0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo El ser humano tiene toda clase de problemas cuando se trata del pecado Pero, ¿en dónde se encuentra la raíz de todos esos problemas? El día de hoy, aprenderemos cómo es que Dios puede restaurar al ser humano de manera completa De adentro hacia afuera ¡Acompáñanos! Muy bien, vamos a... Antes de iniciar, quiero, quiero este darles una recomendación. Cuando nosotros venimos el domingo a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a celebrar, ¿pero qué celebramos? Celebramos la vida victoriosa que Cristo tuvo en nuestro lugar. Por eso cada domingo nosotros deberíamos de anhelar estar aquí. Deberíamos de anhelar pasar un tiempo, no solamente en tu iglesia local, sino si estás de viaje, buscar otro lugar donde celebrar esa victoria. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, pero el domingo lo hacemos en una convocación grupal como comunidad y cuerpo de Cristo. Entonces, quiero poner eso en tu corazón para que la próxima vez que tú digas, no quiero ir a la iglesia, eh, es que en la iglesia hay mucho pecador, eh, es que tú recuerdes... Yo voy a celebrar la vida nueva que tengo en Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar. Amado Padre, quiero rogarte, Señor, en esta mañana para que sea en tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, el guiarnos en medio de este sermón. Santo Espíritu, tú has venido a este mundo, Señor, a iluminar. Tú te paseabas, ese espíritu del Creador se paseaba en medio del caos y la ruina que había en ese momento. Y dijiste ahí, sea la luz. Y fue la luz. Padre, el orden llegó porque tú dijiste, sea la luz. Te rogamos a sí mismo, Señor. Santo Espíritu de Dios, Cristo Jesús, les rogamos. Hablen a nuestro corazón. Que la luz del Evangelio resplandezca y salgamos del caos total en el que estamos viviendo por causa de nuestro pecado, a la luz eterna que es tu Evangelio, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí voy a ponerle cronómetro. Tengo la meta hoy de cumplir 35 minutos, así que oren por mí. Hay una frase, no sé quién la dijo, pero es muy común, no tiene autor, pero la has de haber escuchado quizás y es, el corazón del problema es un problema del corazón. Nosotros hemos escuchado muchas veces en la Biblia lo que significa el corazón, en el Antiguo Testamento se decía que el corazón estaba acá, eh, hoy, en el, hoy en día se dice que el corazón está acá arriba, perdón aquí en medio otro tiempo se dijo que está acá arriba, pero la Biblia considera que el corazón es el centro de la vida de una criatura, produce las cosas que normalmente atribuimos como la mente, por ejemplo Jesús dijo no se turbe vuestro corazón, confiad en mí y está hablando que en el corazón existía el miedo. También dice en Mateo 5.28 que es de los deseos del corazón de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Habla en Efesios 5.19 que el gozo viene de nuestro corazón. En Isaías 6.10 y Mateo 13.15 habla de que el entendimiento fue entenebrecido en nuestro corazón para no ver la luz del Evangelio. Aún en Génesis 6.5, Hebreos 4.12 dice que los pensamientos y el razonamiento están en el corazón. Pero lo más importante, según Hebreos 3.12 dice, cuídense de no caer en incredulidad en su corazón. Poniendo como que del corazón viene la fe y aparte viene el creer. Pero Jesús nos dijo que también hay un árbol bueno que da frutos buenos y un árbol malo que da frutos malos. Y dice, y es del corazón de donde surgen los malos frutos y los buenos frutos. La pregunta, hermanos, en esta mañana sería, ¿cómo está tu corazón? ¿Por qué? Porque el verdadero problema del hombre viene de su interior. Es ahí mismo donde inicia entonces la solución. El verdadero problema del hombre viene de su interior. Es ahí mismo donde inicia su solución. Entonces, los actos externos son el resultado de una transformación interna. Voy a repetirlo. Esta es mi premisa para esta mañana. En base a esto quiero hablar de los síntomas de un corazón que está dañado. Porque el verdadero problema que el hombre tiene viene de su interior. Y si es en su interior, de ahí mismo viene la solución. Hermanos, nuestros problemas no son las circunstancias externas. Nuestros problemas están dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón. Pero tú quieres ver actos externos de cambio, pensando que ahí está el problema. Si la persona roba, no roba porque el problema es externo y la tentación es de agarrar. Si la persona se droga, no es porque la droga es externa y me dan ganas de ingerirla. El problema no está fuera. el problema está ¿dónde? Dentro. Y si el problema está dentro, ¿la solución debe ser dónde? Dentro de nosotros. Por lo tanto, ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, ir con personas que trabajan en una mente, te va a ayudar solamente a corregir hábitos de conducta, mas no van a cambiar el corazón. Porque el corazón, el único que lo puede cambiar es Dios. Ni tú mismo puedes cambiar tu corazón. Piensa la última vez que pecaste. Piensa cómo lloraste delante de Dios y cómo le decías a Él, cambia esta actitud en mí. Pero es que el origen de la actitud está en el corazón. Por lo tanto, nuestra oración está mal hecha. Porque deberíamos de decirle a Dios, cambia a mí. ¿Qué dijo el rey David? Examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino eterno porque mismo David está reconociendo mi corazón está dañado. Semana pasada veíamos cómo se dañó todo, ¿no? Y el daño, el virus, el jailbreak que les hablé la semana pasada, entró directo ¿a dónde? Al corazón. Dios ha encargado siempre de hacernos preguntas exactas, hermano. Exactas. Dios habló mucho a través de su palabra y hoy día llegamos llorando a su presencia que nos hable y Él no habla mucho. Él habla poco. Pero cuando habla, da preguntas que son exactas. Y vamos a ver la primer pregunta que estuvo. No lo busques porque si no, no acabo hoy. Pero hubo una persona que escuchó cómo el Señor Dios se paseaba en el huerto fresco en el día. Y el hombre y su mujer estaban escondidos de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo solo dos palabras. ¿Dónde Estás, esa pregunta fue exacta. Esa pregunta, déjame decirle que es una pregunta brújula, porque Dios sabía dónde estaba Adán. No era porque él no supiera, la pregunta la hizo para que Adán supiera su ubicación, dónde se encontraba. La pregunta fue hecha con el objetivo de que él viera que ahora donde él estaba era el resultado de estar perdido, muerto y separado de él, porque estaba escondido atrás. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y la pregunta siguiente es, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Dios quería que él confesara. ¿Y qué hizo él? No confesó. Ahora, Jesús, no lo busques en Mateo 7, 20 al 23. Voy a ir de corrido porque si no, no acabo. Dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, lotería. Porque todas la tenemos. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que estos puritanos, bueno, no los puritanos porque esos eran dignos de respeto, pero esos hindús, Hare Krishna y no sé qué tanto rollo de esto, que se van a la meditación trascendental y se encierran en un monasterio y no quieren tener contacto con nada, el problema no está afuera. El problema está dentro, porque de ahí sale lo malo del hombre. Jesús mismo nos enseñó a través de este pasaje que el pecado vive dentro de nuestro corazón. Y es ahí de donde sale todo lo malo que hoy vemos en este mundo. Por lo tanto, si nuestro corazón tiene viviendo dentro el pecado, entonces nuestro corazón está dañado. Y adivinen qué, hermanos, nuestro corazón nos miente. Deja de creer que lo conoces. Porque como tienes ese típico dicho de te conozco, lo, me conozco como la palma de mi mano, quiero que pongas tu palma volteada hacia abajo y la dibujes. No la dibujas porque no la conoces. Y el Señor dijo en Jeremías 17:9 y 10, no lo busques, por favor, porque si no no acabo. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo va a comprender? Pero el Señor levanta la voz y dice, "Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos y mira para qué, para darte a conocer a cada uno según sus caminos el fruto de sus obras." ¿Ahora entiendes por qué Dios prueba tu vida? No porque él no sepa que tú estás pecando y que sabe cuál es la debilidad de tu corazón. Él la conoce, pero tú no. Porque tu corazón es, ¿qué dice? Engañoso, más que todo. Hermano, dormimos con el enemigo. Y todavía le creemos a ese corazón engañoso. ¿Ha escuchado la frase de aquel que dice, sigue tu corazón? Seguramente ese cuate no conoce al Señor. Porque seguir tu corazón es perderte. Solo Dios conoce tu corazón y porque lo conoce es que te prueba. No tengo el tiempo, pero Deuteronomio 8.2 dice que los llevó al desierto para probarlos y hacerles ver lo que había en su corazón. Para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón y veamos la situación en la que nos encontramos, Dios nos hace la misma pregunta hoy, ¿dónde estás? Seguro estás escondido detrás de un árbol, el árbol de la vergüenza, el árbol de la excusa, el árbol de echarle la culpa a otros. Ay, perdóname, es que llegué tarde porque había mucho tráfico. Ese árbol es sumamente imprescindible en la vida de cualquiera, ¿no? Ah, perdóname, es que pequé con esa mujer porque pues, soy hombre. ¿Y a quién le dan pan que llore? Ese es otro árbol, ¿no? Pero Génesis 6.5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todo pensamiento e intención de su corazón era de continuo hacer solamente el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El corazón del hombre tiene de continuo hacer el mal y el corazón de Dios tiene tristeza de ver al mal en el hombre. Mientras nosotros solo pensamos en hacer el mal, Dios siente tristeza de nuestro mal. Este mal es lo que hoy nosotros llamamos ¿cómo? ¿Eh? Repítelo, ¿cómo le llamamos? Dilo diez veces en tu corazón para que Él se lo grabe. El pecado vive en mí. El pecado vive en mi corazón. Hay una definición según el Catecismo de Westminster, en la versión breve de 1674, que dice así. El pecado es toda falta de conformidad o transgresión a la ley de Dios. A esto los teólogos evangélicos concuerdan que el pecado, escribe Erickson, es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto, un pensamiento o una disposición o un estado interno. El pecado puede tomar muchas formas. Pero ojo, transgrede límites impuestos por Dios. Se queda corto o no cumple los estándares de Dios. O incluso, hacemos las cosas correctas con motivos equivocados. El pecado está en no llegar a la altura de la manera en la que el carácter de Dios quiere, según lo revela su palabra. Una de las ilustraciones que se usan para definir este asunto del pecado es el deporte de tiro al blanco. Semana hablaba yo con Jera y le decía, imagínate, ¿saben cómo se llama lo que tiene el tirador al blanco al frente? Se llama una diana. Tiene un círculo negro, rojo, amarillo, perdón, blanco y demás. Y entonces el tirador al blanco tiene que apuntar con su arco, lo tensa y tiene que pegarle ahí en el centro. Ese es su objetivo, no hay otro, ¿ok? Este es el único objetivo. Pero entonces, el tirador al arco se aburre de tanto estar tira y tira y tira y pues le pega al lado, en medio al lado, y de repente ve que arriba pasa un águila. Y dice, ¿será que le doy? Y entonces él, ¡sum! ¡pum!, tiró el águila. Y el águila la disecó y la puso en su... Muro ahí de reconocimiento. Otro día vio que había un pato. El blanco estaba dentro de la diana. Pero su objetivo fue pegarle al pato. Y pum, le pegó al pato. Al otro fin de semana un pavo real. Y al otro fin de semana un venado. Entonces esa persona va a su casa y tiene todo repleto de reconocimientos en la pared. Todas las cosas que yo he logrado alcanzar, mira... Sí, pero no son el blanco que está ahí en medio. Nunca le has pegado al blanco. Siempre le has pegado esas cosas, pero nunca al blanco. Porque el ser humano vive poniéndose objetivos y blancos de acuerdo a su estándar, que están pegados en nuestros muros como maestría, diplomado, doctorado, eh, licenciatura y no sé qué tanta mugre más, que son buenas y te dan un sueldo. Por eso ganas como ganas. Pero tu objetivo está fuera del centro. No está ahí. Tu objetivo no está en darle... A lo que Dios está pidiendo. Eres capaz de no pegarle al blanco y subastar el precio de la santidad de Dios por alcanzar la porquería que tú te has puesto como objetivo. Si la maestría es el día domingo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde yo no voy el domingo a la iglesia porque yo quiero alcanzar algo acá. En Mi blanco está ahí, pero yo quiero poner un reconocimiento. ¿Sí entiende? Si el Señor me está mandando a hacer algo en mi vida, lo mejor es no le voy a dar porque no soy hábil para pegarle ahí, pero sí soy hábil para darle los objetivos que yo me pongo. Génesis 8.21 dice, no lo busques. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Nunca más voy a volver a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir. Todo ser viviente como lo he hecho. Y ahí salió el arco iris. Es que cuando ves un arco iris recuerda, Dios ha prometido que no me va a destruir. Pero lo que me destruye está dentro de mí. El pecado. Porque la intención está continuamente, ¿dónde? En mi corazón. Después de este evento, hermanos, todos los seres humanos nacemos con un corazón en el cual viven pecado. Un corazón que tiene la predisposición con la inclinación continua a hacer el mal. O sea, el pecado no es una acción. ¿eh? El pecado es la actitud que tienes constantemente en tu corazón. Tienes la predisposición constante a hacer el mal. ¿Ok? O sea, tú pudiste haber ahorita confesado el pecado que hiciste y en cinco minutos va a aparecer otro. Es entonces que nuestro corazón va a mostrar síntomas de este mal. Así que Voy a tomar tiempo, en lo que me queda, 20 minutos, muy bien. Voy a tomar tiempo, ¿para qué? Para que veamos los síntomas de este mal. Tomemos un tiempo para conocer los síntomas de un corazón que no está siendo gobernado por Dios. De un corazón que está siendo gobernado por el pecado. Tres síntomas que quiero mostrarte y a ti, de una persona que tiene un corazón que no está siendo gobernado por Dios, sino por su pecado. ¿Ok? Tres síntomas. El primer síntoma. No lo busques. Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Porque el día que comas, ciertamente... Okay. ¿Qué se espera del ser humano ante esta orden? Que escuche. Pero escuchar y prestar atención no es lo mismo. Muchos de ustedes están ahí ahorita pensando en el oso de Spring Air porque dicen, ese cuate sí duerme bien y yo estoy aquí cabeceándome en una silla. Tú me puedes estar escuchando como loco, hablando, gritando y todo lo que sea, pero tu corazón no está aquí. Tú no estás entendiendo ni prestando atención muy probablemente. Ese es uno de los síntomas de un corazón que está mal delante de Dios. De un corazón dañado que está gobernado por el pecado. No escucha a Dios. No Héctor, pero no te estoy escuchando a ti. Bueno, yo estoy hablando en nombre de Dios y delante de Dios y de parte de Dios para tu vida. Y me encomendé a Dios para que Él sea utilizando esto a tu vida. Y vamos a predicaciones, y vamos a conferencias, y vamos a todo lo que vamos, y escuchamos predicaciones en la semana, y hacemos de todo, y parece que termina y sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tú escuchaste la predicación, pero no prestaste atención a la orden de Dios. A ellos solamente le dijo, no comas de esto. Y ojo, este síntoma lo vemos en los hombres después de Adán. No solamente en Adán. Porque Adán esta orden. Se la pasó por el arco del triunfo. No prestó atención. Pero vemos a su hijo Caín. Génesis capítulo 4. Versículo 6 al 8. No lo busques. Él escuchó a Dios. Pero ignoró todo su consejo. ¿O no? Habla con él y le dice. Le dijo el Señor a Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha puesto tu semblante triste? Si haces bien. No serás aceptado porque hacer bien era llevar una ofrenda de acuerdo a lo que Dios quería. No a lo que le sobraba de la bolsa. Y este llevó lo que le sobró. Pero Abel llevó lo mejor del ganado. Eh, ya no entro porque si no me pierdo. Pero si, no haces, si haces bien no serás aceptado. Pero si no haces bien el pecado está a la puerta. Y te codicia. Pero tú tienes que dominarlo le dice Dios a Caín. Caín... Del versículo 7 al 8, solamente hay un punto. ¿eh? Ese punto no sé qué tiempo fue. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vayamos a campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¡tus! lo mató. ¿Escuchó a Dios? Claro que sí. Pero no le prestó atención. Porque el síntoma de un corazón dañado es que... No obedece. No escucha, no presta atención, no obedece, como le quieras poner al punto. Ahí te dice, no escucho a Dios. Sí, ya sacaron los tres. No escuchan los que hacen eso. <risa> Ese es el ejemplo del pecado, hermanos. <risa> el pueblo de Israel es otro ejemplo de esto mismo. El pueblo de Israel es otro ejemplo. En Deuteronomio 30 les dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno. Amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postas ante otros dioses y le sirves, yo le declaro hoy ciertamente van a perecer. No van a prolongar sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y yendo a buscarlo a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró a ti y a tus padres. Y puedo seguir citando ejemplos porque aquí tú te vas a dar cuenta que estos cuantos pasaron desde ahí, hasta Malaquías, sin escuchar a Dios. Puedo pasar el tiempo aquí citando personas que se dieron, escucha, se dieron a todo lo contrario de lo que Dios ordenaba y disponía en su palabra. Y al disponer todo lo que Él ordenaba a su conveniencia, cayeron en el engaño de su corazón y consideraron otra opinión o la suya misma. Como más importantes, verdaderas, válidas, más que las de Dios. Y puedo decirte que el sabio que escribió en Proverbios 16.25 tuvo razón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final de ellos es un camino de muerte. Porque el primer síntoma de un corazón dañado es no escuchar a Dios. No prestarle atención. No obedecer. El pasaje que viene en el ejercicio del devocional, que no sé cuánto lo están haciendo, pero ahí hay, una, ahí hay un ejemplo. Todas las mañanas te puedes levantar y puedes ir a escuchar a Dios con su palabra, pero te vale. Entonces, ahí dice, considera lo que dice en Santiago 1, 22 al 25. No seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. En primer lugar vimos, entonces, ¿qué es? No escucha a Dios. ¿ok? En segundo lugar, si no lo escucha, dice aquí en el pasaje de Deuteronomio, conectándolo, que escucharan y buscaran a Dios. El segundo síntoma, como Adán lo manifestó, porque él no escuchó a Dios y se pasó la orden, Caín tampoco, el pueblo de Israel tampoco, nosotros tampoco. Entonces, el segundo síntoma es que no busca a Dios. Porque lo dice ahí, ni lo oyes, ni lo buscas. Bueno, ahí está. La ofensa de Adán, Eva y todos los ejemplos que conocemos, ¿saben cuál fue? Dejar a Dios. Esa fue la ofensa. Nosotros no somos diferentes a ellos. Cuando nuestro corazón está dañado podemos ver este mismo síntoma. Empezamos a hacer algo, a menospreciar a Dios. a Aquel que nos ha mostrado siempre su bondad y su favor. ¿Saben qué empezamos a hacer? A menospreciarlo y dejarlo a un lado. Y entonces nos hacemos a nosotros mismos dioses. Porque seguimos nuestro consejo y minimizamos el consejo y la orden del verdadero Dios. A ver familia, ¿te acuerdas de Génesis 3, no? Está Adán platicando con quién, con la serpiente. Tú no eres ni Adán ni la serpiente. Tú ya tienes dañado tu corazón y la serpiente no hace falta que llegue simplemente tú empiezas a hablar y consideras una voz interna que muchas veces es lo contrario a lo que Dios te está diciendo. Dígame si no es así. Hay una vocecita dentro de ti que te empieza a susurrar. Te lo merecen. Ay, Dios te entiende. Sabe cómo eres. Sabe que te hacen debilidad. Sabe que hace falta de que lloren en su casa en que lloren en la tuya, pues que lloren en la de... Y empezamos a hablar y considerar nuestra propia voz como una instrucción de parte de Dios. Segundo, somos guiados por lo que vemos en lugar de hacerlo por lo que Dios nos ha dicho. ¿Ya viste el fruto? Y somos guiados por lo que vemos. Nos pone algo enfrente. Tercero, sentimos la presencia de Dios después de haber pecado como algo aterrador y amenazante para tratar con nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos de él. No lo buscamos. Grábate que el mejor facilitador de crédito en esta vida que no necesita cine ni crédito es el pecado. Y él te da meses sin intereses y el desgraciado cuando cae el corte de la, de la tarjeta te lo cobra todo de un solo jalón. Es penoso y doloroso, pero escuchamos una voz interna, nos sentimos guiados por lo que vemos al frente. Pero luego no buscamos a Dios porque le tenemos miedo ir a su presencia. Nos engaña, nos dice, y así vas ahí, siendo un hipócrita. No te da pena ya ir ahí, pero pasa algo. Dios nos busca y nos habla. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? No respondemos de acuerdo con su bondad. Somos indiferentes. Ahorita vas a ver un ejemplo al final de quién te quiero hablar. Pero en lugar de tomar esta segunda oportunidad para confesar y arrepentirnos, ¿sabes qué hacemos? Optamos por echarle la culpa a otros y excusarnos con pretextos. No asumimos nuestra responsabilidad. Y hasta nos hacemos las víctimas. La mujer que tú me diste. ¡Ella fue! Y la mujer diciendo, la serpiente que tú creaste, ¡ella fue! Terminamos echándole la culpa al Dios mismo y no a nuestras decisiones. ¿sabes por qué? porque no buscamos a Dios el resultado de hacer todo esto de no buscar a Dios de no escuchar a Dios a veces te suena parecido el resultado de hacer todo esto hoy día tú lo ves en gente que está pasando por crisis tienen una vida sin propósito Viven en desesperanza, se sienten arruinados, se están lastimando a ellos mismos. Y lo peor, están lastimando a otros a quienes supuestamente aman. Esto es todo lo contrario a lo que Dios diseñó para que experimentáramos con Él. Por lo tanto, el problema no son nuestras circunstancias. ¿El problema dónde está? En nuestro corazón. Porque nuestro corazón fue creado para amar, pero lo hemos ofrecido para amar a otras cosas en lugar de a Dios y a otras cosas más que a Dios. Eso es pecado. Así que un corazón dañado no escucha a Dios, no busca a Dios. Pero en tercer lugar, ¿qué cree en la tercera? ¿Cuál es? Ah, no percibe o entiende a Dios. Esto te lo voy a aclarar. En la Biblia vamos a encontrar una palabra muy común que es un corazón endurecido o la dureza de tu corazón. ¿Okay? Esto justamente es la falta que el hombre tiene de capacidad para poder ver a Dios y entenderlo. No tiene esa capacidad el hombre. Te voy a poner un ejemplo. Marcos capítulo 8 Versículo 17 al 19 dice, dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Y les dice, ¿tienen el corazón endurecido? ¿A quién les está hablando? A los apóstoles. Y les está diciendo, están reflejando la falta de capacidad que el hombre tiene para verme, entenderme y percibirme como yo soy? Porque estos acababan de ver la reproducción de los cinco mil y ahora les dice, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, no tenemos. Y entonces él les dice, ¿por qué discuten de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? O sea, no comprenden, no entienden que acabo de hacer un milagro. ¿Por qué se olvidaron tan rápido de mis obras? Porque tienen el corazón endurecido. Y les dijo Jesús, ¿tienen ojos y no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Doce le respondieron. Sí, se acordaban, pero no creían. Porque tenían un corazón Esto es, lo, esto es lo que nos pasa a nosotros, pero no es el tema ahorita, ¿no? Porque no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de otros. Jesús les, va, les hace ver a ellos que tienen un corazón endurecido. Y les explica que tienen una incapacidad de ver, oír y recordar las obras pasadas. A ver, hermano, si hoy te detectaran... Lo dije esto hace tres semanas cuando estábamos hablando del ayuno. Una semana después vi que estaba entrando por la apendicitis y ayunó. Tres días. Ahora vayan a preguntarle él qué es el ayuno cuando Dios te lleva ayuno. Ahí tienen una. Pregúntenle a él y experimenten su circunstancia. Les voy a preguntar a ustedes: si ustedes les descubrieran hoy cáncer y Dios lo sana mañana, pasado mañana les detectan cáncer otra vez, ¿cómo se pone? Señor, ya lo habías quitado, ¿por qué lo regresaste? Y el Señor te puede decir: ahí está tu corazón endurecido. Ya te olvidaste tan rápido de las obras que acabo de hacer. Nosotros estamos igual. Tenemos circunstancias presentes, difíciles y nos olvidamos de las victorias de Dios en el pasado. Aún en nuestra propia vida. Pero adivinen qué hermanos, esto es una condición que el mundo tuvo cuando Jesús vino. Isaías lo profetizó en el capítulo 6, versículo 8 al 10. Y oí la voz del Señor que decía, quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, dijo el profeta. Pero sabemos que habla de Jesús. Y Él le dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz incesible el corazón de ese pueblo. Endurece sus oídos, nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienten y sean curados. Y cuando Jesús viene, lo vuelve a citar en Mateo 13.15. Y ahí les dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen sus oídos y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por eso habló en parábolas, para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Ahora entienden? El corazón está endurecido a causa de qué? Del pecado. Pero ese pasaje de Mateo, al último termina, pero son dichosos los justos, porque ellos oyen y ellos ven. Dichosos de ustedes, porque ven y oyen lo que otros profetas anhelaron ver y oír. ¿A quién le está diciendo eso? A los mismos discípulos que les acaba de decir que tienen un corazón endurecido. Y dice, pero dichosos de ustedes que ven y oyen. A ver Jesús, como decimos en México. Barajéamela más despacio, ¿no? Sencillo. Los apóstoles seguían teniendo algo de esta dureza en su corazón. Y así como ellos, seguimos nosotros arrastrando con esa dureza. En momentos, somos bienaventurados porque vemos y oímos la palabra de Dios. Pero en momentos, evidenciamos la dureza de qué? De nuestro corazón. Lo tenemos todos aquí. Aquí no hay ninguno que diga, yo ya no, uh, yo soy refiel. Hermanos, mi última pregunta entonces es, si ya sabemos que los síntomas de un corazón que está dañado es, no escucha a Dios, no busca a Dios y no percibe o entiende bien a Dios, o sea, no lo oye, no lo ve, no, no entiende lo que Él hace. La pregunta, hermanos, es, ¿te das cuenta cuál es el problema entonces? ¿Eh? el corazón te hago la pregunta ¿cómo está tu corazón? la pregunta sencilla que te voy a hacer ahora es ¿cuál es entonces la solución al problema de nuestro corazón? ¿Eh? sanar el corazón corazón espinado de maná vamos a cantar ahorita te le echas ¿eh? para que sanemos el corazón ¿cómo más? creyendo ok teniendo fe muy buena pero si <risa> ya lo quitaron por eso no lo dijo ¿eh? buscar a Dios no hay quien busque a Dios no hay quien haga el bien no hay ni tan solamente no hay ni un justo en la tierra ¿Quién buscó a Adán? Así que ustedes dejen de pensar que ustedes buscaron a Dios. Dios no buscó a nosotros. Pero bueno, buscará a Dios. Pero el problema es que tengo un corazón dañado que no ve, no oye, no entiende. ¿Ok? ¿Qué? Un nuevo corazón. Ah, pues es mi esposa. Leyó el sermón. ¡Nadie! Hemos conocido entonces que nuestro verdadero problema entonces viene de dónde, de lo interior. Por lo tanto, los síntomas de no ir, no buscar y no entender ni percibir a Dios como Él es, esto nos lleva a darnos cuenta que estamos muertos como dice Efesios 2, 1 al 3. A ver, tú te encuentras a un muerto en la calle, así, o vas a un velorio y ves el féretro, ese muerto no ve, no oye, no siente, está un corazón dañado. Gracias. Y le di repetir, brother. 35 minutos más me salió. El, el iPhone me está diciendo. No, ya, ya. Quiero ser detallado en esto. Un corazón que está dañado. No oye, no busca a Dios. No entiende. ¿Ok? Un muerto entonces está así. Y Efesios 2, 1 al 3 dice: Nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Ahora entendemos entonces? ¿Qué necesitamos nosotros ahí? Hace rato Toño dijo, creer. ¿Pero cómo va a creer si está muerto? Entonces, antes de la fe, es la nueva vida. El nuevo nacimiento es antes de que el creyente crea. Porque el nuevo nacimiento viene de la elección divina de Dios. La predestinación que tenía de que ese que está naciendo de nuevo está por creer. Porque si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos creer. La fe es por él. ¿Cómo oigo si estoy muerto? Tengo primero que nacer de nuevo. Para poder oír, ver y entender a Dios. Y eso se llama un nuevo corazón. ¿Cuál es la solución a mi problema si mi corazón está dañado? ¿Necesito qué? Un nuevo corazón. Y justo es lo que el profeta Ezequiel dice. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les voy a quitar el corazón de carne... Perdón, les voy a quitar, dice, el corazón de piedra y les voy a dar, ¿qué? Un corazón. O sea, les voy a quitar el corazón muerto, el corazón insensible, el de piedra, se los voy a quitar, el que no cree y les voy a dar, ¿qué? Un nuevo corazón. Y dice en el mismo Ezequiel, pondré dentro de ustedes mi espíritu. O sea, les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese espíritu es e minúscula, que es vida nueva. Y les voy a dar, en ese corazón les voy a dar mi espíritu. Hermanos, ¿cuál es la solución a tu problema? ¿Eh? La solución a tu problema es que Dios te dé un nuevo corazón. Un corazón que oiga, que crea, que vea y que vea a Dios como Él es. No como tu corazón echado a perder lo ve. Él lo prometió y Él lo está por hacer. Porque si hay un síntoma en el que tú no tuviste fe para creerle a Dios y estás muerto, ese mismo síntoma es el síntoma de una vida nueva. Le tienes fe a Dios y crees en Él porque acabas de nacer de nuevo. Si tu corazón hoy día tiene fe en Dios, tú has nacido de nuevo. Ese es el primer indicio de un corazón nuevo. Le tengo fe a Dios. Entonces, ahora lo que tú necesitas es ir a buscar a Dios para oírlo. Es ir a derramarte en Él para entenderlo. Es ir a suplicarle a Él. Háblame, porque yo tengo un corazón de piedra todavía viviendo en mí, como los apóstoles. Y me está costando recordar tus buenas obras, la buena obra de la cruz. Me está costando trabajo, porque tengo ese corazón duro todavía. Y Efesios 2.4 dice, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto fue por gracia que han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Hermano, estás en una silla aquí, pero en Cristo estás sentado allá. Porque eso es el nuevo nacimiento. ¿Has escuchado esta frase? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿La has escuchado? Título personal, no lo leí en ningún comentario. Creo que el hombre que ha nacido de nuevo es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David que era ese hombre, no reaccionó como Adán. Cuando Natán llega en 2 Samuel 12 y lo confronta por su pecado, y le dice todo lo que estaba pasando con esa oveja, y David dice: Ese hombre es necesario que muera y pague cuatro veces más. Y Natán le dice: Ese hombre, eres tú. Has leído lo que David dijo en 2 Samuel 12, 13, después de esa cita. De Natán, cuando le dijo, Tú eres ese hombre. Dice lo siguiente: entonces David dijo: He pecado contra el Señor. No se excusó. David no hubiera podido decir es que salía allá a la alcoba y estaba bañándose. ¿A quién le dan pan que llore? Ella se me puso. Él no se excusó. Él que dijo: He pecado, he pecado. Pero lo dijo dolido. David reconoce su culpa. Se confiesa pecador y Dios le perdona. Esto es algo como decir, Dios, tú tienes razón. Yo no. Tú estás bien. Yo soy el que está mal. Precisamente esa es la introspección de un corazón que manifiesta un síntoma de que está vivo y está sanando. Se reconoce pecador. Las mismas palabras dijo el mendigo de Saúl. En primera de Samuel 15:24, le dijo: He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque no porque le temía el pueblo y escuché su voz. Ah, ¿escuchó la voz de quién? Del pueblo. ¿Por qué sé que él no se arrepintió? Porque en el 15:30 de primera de Samuel, Saúl desesperado le dice al profeta: He pecado pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Sabes qué es eso? Aparentar y cumplir, quinta clase de una vida centrada en el Evangelio. Él no le importaba arrepentirse delante de Dios, él quería los privilegios delante del pueblo, Hónrame delante del pueblo! David era rey, igual que Saúl, y David solamente dijo, he pecado contra el Señor. Amado hermano, ¿sabe lo que pasó con David? Le dijo Natán, ese niño va a morir. Es difícil, es difícil dar una aplicación a ese pasaje. Pero te voy a decir algo. a ti no te van a venir a matar a tu hijo. Él dio a su hijo. A ti no va a venir y va a cobrar con la vida de tu hijo mayor o tu hijo menor. Él vino a morir por tu pecado y el mío. Cuando Él vino y murió, nos liberó de la condenación y del poder del pecado. Nos hizo inocentes y ahora podemos vivir una nueva vida solo por la obra de su Hijo que murió por nosotros en la cruz. Porque recordemos, nuestro Dios es rico en misericordia, es grande en amor y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Amado hermano, ya terminé, pero te voy a leer algo que hoy encontré. Himnario, evangélico, presbiteriano y también está el bautista. Solo a Dios la gloria. Himno 104, escrito en el año 1959. Padre amante, he pecado. Se llama el himno. Cuatro estrofas. Padre amante, he pecado y caído en tentación. Vengo a ti arrepentido, dame un nuevo corazón. Las tinieblas me han cercado y sumido en confusión. Vengo ansioso a suplicarte, dame un nuevo corazón. He seguido muchas veces los caminos del error. Soy rebelde y egoísta, dame un nuevo corazón. En la senda peregrina que conduce a perfección con la fe que es luz divina, dame un nuevo corazón. Clámale al Dios del cielo que te dé un nuevo corazón, porque es la única solución a tu problema. No hay otra. Amado Padre. Perdónanos. Señor, eh. Perdónanos Padre porque. Hemos llevado una vida completa. Pensando que podemos salvarnos por lo que nosotros hacemos. Hemos escuchado la voz de nuestro interior. A seguir la voz de nuestro corazón. Pero Padre en esta mañana reconocemos. Que lo que necesitamos es un nuevo corazón. Amado Padre, somos estos seres egoístas, somos estos seres pecadores Señor y venimos ante ti clamando Señor al cielo, dame un nuevo corazón. Padre, haznos conforme al corazón de tu Hijo. Te lo rogamos Señor y descansamos en que los que hemos nacido de nuevo y tenemos esa vida eterna, tenemos ese nuevo corazón. Y sabemos que nos amas no por nuestras obras, sino por la obra del Hijo que murió en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén.